1: Você
2: que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues e estamos abrindo o episódio de número 202 aqui da nossa resenha, sigo romântico, sigo é, com meu coração quentinho, como dizem os mais jovens, só que hoje é, estou numa pegada mais direta, estou mais ácido, apesar do meu coração apaixonado, e estou com uma equipe que vai me ajudar a fazer esse episódio, porque a gente tem um assunto para caramba, a está gravando aqui hoje na quinta-feira, logo após a convocação do Tite, né, para os amistosos, da Seleção Brasileira contra o Equador e o Paraguai, tem jogador do Flamengo convocado, é Berton Ribeiro Gabigol, você já sabe, então tem que ficar fazendo mistério aqui do lado de cá, vamos falar disso, vamos falar muito do Rodrigo Caio, acho que o grande assunto aí da semana no Flamengo, né, tudo que está envolvendo o Rodrigo Caio, internado, com mais um problema físico, aí desde que chegou o Flamengo foram vários, a gente vai até colocar quais foram esses problemas, opinião, informação, temos que falar da semana do Paulo Souza, começando de fato a treinar essa equipe do Flamengo, e ainda preparei curtinhas, curtinhas no final, que eu sei que ele, que hoje, diferentemente do que aconteceu semana passada, está acordado, adora as curtinhas. Então, Caio seja bem-vindo, prazer falar contigo, você que né, ficou com um chinelo, um travesseiro na última edição do podcast, foi atacado nas redes sociais, por isso, está de volta, é um prazer falar contigo, feliz ano novo! aqui ao vivo, estou te dando feliz ano novo no dia, é 13 ou 14 hoje? Dia 13, 13 de janeiro, seja bem-vindo, Caezinho, consideração inicial de um novo Flamengo, de um novo momento, e agora de fato começou o trabalho com bola, trabalho em campo, trabalho nos treinamentos, Caia.
1: Então, sempre um prazer, estou aqui ainda deitado e coberto por um lençol, né? <risos> esperando essa resenha com os amigos aqui. Esse podcast que faz quase tanto sucesso quanto as lives do Casimiro. É um grande prazer estar com vocês aqui para falar dessa temporada do Flamengo. A gente tem muita coisa para trocar ideia, para falar. Esse início de mercado do Flamengo ainda apenas com saídas, né? O Flamengo ainda é cuidadoso no mercado. E o Paulo Souza é empolgado, empolgado com características é, que até por metodologia da escola portuguesa, bem parecidas com o Jorge Jesus... É, deixando a torcida animada, a gente está observando tudo de perto e vamos que vamos falar isso muita coisa. Se eu por acaso dormir no meio do episódio, você me liga,
2: <risos> vou Porque te ligar. Eu, acho que,
1: eu acho que é bom deixar esse relato aqui já nesse início do episódio. Que foi assim: hum. naquele dia eu tinha acordado às quatro e meia da manhã para ir para o aeroporto e receber o tio Paulo, um guerreiro, e eis que estava marcado o podcast para 11 às dez e quinze Eu falei, Paulinho. Vou dar uma cochilada aqui, 11 horas e vou despertar. Despertei às 11. Ele, não, não, pode ficar mais tranquilo aí, porque vai ser só mais tarde. Aí eu fui. Falei, cara, então faz o seguinte. Me liga. Não. Uh -uh. Não Me dá um me toque. chama. Não, não, me dá um toque. Porque eu vou, de... não, vou deixar o telefone para tocar. E você me dá um toque. Dormi às 11:15. h 15 Que foi essa mensagem. 11:22 h 22 ele. E aí, vamos lá? Quem que fala, você? Fica tranquilo. Pode dormir. E sete minutos depois te fala. E aí, tá pronto? É brincadeira, né, meu irmão? O mundo é dinâmico, Cair Moto. O mundo é dinâmico. Eu ainda vive na época das
2: ligações, né? Eu, como Artur Leber, como Fred Gomes, eu fico mais no zap, mando mais mensagens de texto, quando muito, o um áudio. Mas hoje o Caí tá aqui. A gente tem muito assunto para falar e com ele também falei do Fred Gomes aqui, tá de volta, Fredão, chega mais, sei que você tá empolgado, que estava ouvindo áudios aí do Paulo Grilo, então, já começa a participação aqui, com a sua constelação inicial, tá empolgado, Fred?
0: Muita coisa, Paulinho, se o Caê dormir é só botar o Paulo Grilo gritando no ouvido dele, vai ou vai para dane-se, levanta, Bralho! Ele falou, Baralho, Baralho, tu és um grande guarda-redes. Ai, desculpa, fiquei entusiasmado. <risos> Bom demais, maluco. Já ouvi, já ouvi em looping, já ouvi umas dez vezes o Paulo Grilo aqui. Tinha até medo de não te escutar no início, que eu estava ouvindo aqui. Depois que o Flamengo soltou o treino do, do novo preparador de goleiros, acho que foi o que o Caê falou. É, acho que a torcida do Flamengo está muito entusiasmada com esses métodos muito parecidos com o do Jesus, alguns novos e tudo mais. Eu acho que, que vai ser bastante bacana. E vamos, embora falar. Enquanto você passa a bola para o Arthur, um abraço para ele. Eu vou aqui vou ouvindo pela quinta vez o Paulo Grilo até você me chamar de Mentira, eu vou prestar atenção agora no programa. Prazer estar aqui de novo.
1: <risos> Se você é em casa,
2: no banho, no trabalho, não sabe quem é o Paulo Grilo? É o preparador de goleiro, como disse o Fred aí, dessa comissão que trouxe o Paulo Souza. Ih, Mas aqui, gosta, né
1: um vocês, viram que, vocês viram que vazou uma, uma reunião do, do Paulo Grilo com os, com os goleiros? Lá vem, né? Chegou. Isso é sério? Sério? Você não viu não o áudio? Não. Ele reu, reuniu os goleiros e aí vazou o áudio Era assim. <risos> ah,
3: meu Deus, cara.
1: A gente tenta, né? Aqui e tem pra... o Manuel Cordeiro também, já fala teu véi! <risos> Beleza! Beleza!
2: Ô, vai daí! Vai daí! Pô, que, que,
3: bom que, que bom que Souza não faz barulho, né? É isso! Pô, prazer estar aqui com vocês de novo, nesse dia muito importante para o Flamengo, né? Flamengo e Náutico pela Copinha, isso que importa, a seleção brasileira não é tão importante assim, mas eu estou aqui empolgado, meu amigo. Eu acho o seguinte... Todo treinador que chega, isso vi acontecer com todos, e sem exceção, os primeiros treinos antes do primeiro jogo sempre são exaltados. Pô, que maneiro, o cara trouxe novos métodos, que bom, Tá todo mundo muito empolgado. Vamos ver como é que é com a bola rolando.
2: Então, para você que se liga aí no ge.globo.com.br para ouvir aqui pela nossa plataforma, ou no Spotify, qualquer lugar que a gente coloca a nossa resenha, seja muito bem-vindo. Vamos começar, o Arthur falou aqui, o ponto da convocação e tudo mais, o ponto do início de trabalho. Vou convidar a gente rapidinho a passar, então, pela convocação da Seleção Brasileira. Não quero nem entrar nos outros nomes, só nos nomes envolvendo o Flamengo, que são dois. Everton Ribeiro e Gabriel. Acho que não tem surpresa nenhuma. E, Caê, okay, só para a gente dar uma pinceladinha, desse, o que, que é né uma temporada diferente, porque é uma temporada de Copa do Mundo, uma Copa do Mundo no fim do ano, no Catar. E ela envolve muita coisa, né? Para esses caras, principalmente caras que estão no radar do Tite.
1: Mas, é cara,
2: interessante esses dois lados. Eu queria te passar a bola em cima do Gabriel, né? em cima do, do assunto do Gabigol, porque o Gabriel se apresenta antes, busca para mim, né? é muito clara a mensagem, um cara que quer fisicamente estar preparado, né? que quer chegar na temporada já voando, porque ele não pensa só no Flamengo. Claro que ele pensa muito no Flamengo. É o que ele vai fazer no Flamengo que vai levá-lo à seleção e Claro é o que ele quer a Copa do Mundo, mas é óbvio que o Gabigol também está pensando que é uma temporada longa, esticada, que ele tem que estar bem fisicamente, isso pode dizer, a gente pode dizer, Caê, talvez seja uma grande temporada também para ele no clube,
1: o Gabigol deve estar com sangue no olho. Bom, é, não tenho dúvidas de que o grande objetivo, a grande obsessão da temporada do Gabriel é disputar a Copa do Mundo, o que não quer dizer que isso coloca é, em segundo, terceiro plano os, os objetivos pelo Flamengo, até porque ele sabe que uma coisa está interligada na outra. Só que a Copa do Mundo é o um grande sonho da vida. E qualquer criança que, que acompanha o futebol, seja a gente como jornalista, seja os preparadores físicos, técnicos, e jogadores principalmente, é um sonho da vida dele. E ele, por muito tempo, parecia até é, fora de planos de seleção brasileira. Conseguiu-se se reinventar ali como, como um, at um atacante é, mais completo, fora da área, fora de fazer gol e servindo, mas tudo muito por conta desse objetivo, conseguiu convencer o, o Tite. E, realmente, quando ele volta ali antes, até meio que de surpresa, além dele se, querer se preparar, porque ele é um cara muito competitivo, é, até falei isso no Seleção, <risos> ele fica... Como, entre aspas, o segundo artilheiro do Brasil na temporada passada, por conta de, de dois gols. E aí acaba que isso. Ele ficou muito incomodado com isso, então, assim, acho que ele voltar antes para disputar mais jogos do Carioca, e fazer mais gols, estar mais em evidência, e tudo mais, também parte muito dessa competitividade dele, e de estar preparado o quanto antes para a seleção. E o que eu acho mais. É, legal do Gabriel, e ele dá aquela entrevista tendo podpá, no podcast, logo no início das, das férias, e ele criou o personagem Liu Gabi, ele fala que nas férias é o Liu Gabi, depois volta ao modo Gabigol, o Gabriel e tal o mais legal é que ele não se privou de curtir as férias dele, não se privou de mostrar que estava curtindo as férias dele todo mundo sabia que ele estava é, na vida Liu Gabi ali na noite paulista, depois foi lá para Barra Grande, na Bahia também não se privou de mostrar que estava curtindo ao máximo lá mas voltou, voltou com percentual bom, voltou no peso, voltou antes e já está preparado, então acho que tudo isso é muito mais uma mensagem que ele quer passar também, do quanto que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque ainda questionam é, comportamentos dele, eu acho que, que, que cada vez mais por alguma antipatia que se tenha dele, é, ou recalque até, ou, ou do que por, por algum motivo realmente consistente, ele é um cara que quando é para competir, quando é para treinar, quando é para trabalhar, ele dá o um exemplo e deu esse exemplo hoje. É, hoje, quando voltou, mirando esse dia de hoje, mirando essa convocação, que ele sabe que a disputa ali é bem acirrada no ataque e ele hoje é dono dessa vaga e cabe a ele fazer por onde não perder a vaga, tanto no comportamento, tanto nos treinos, quanto principalmente nos jogos. Né? E falando um pouco eu... da, da temporada, só, só para não perder de vista, cara. Claro. A gente está falando muito disso, da questão da, da Copa ser em novembro, sem novembro, sem novembro. Cara, para os clubes isso é ótimo, na verdade. Né? Se, se tem, tem para alguém que isso pode ser problema envolvendo, no caso, os brasileiros, é para a seleção, porque vai chegar o Gabigol, o Ribeiro e o Everton em fim de temporada. Para os clubes é muito melhor esse calendário. E aí está tá tá, tá virando esse discurso repetido como se fosse ruim. É muito melhor você pegar uma temporada inteira com o atleta seu e depois entrega para a seleção do que parar meio do ano e voltar depois. É, o problema, né, Caê? Talvez,
2: talvez seja mais individual, igual você falou, né? Talvez o Gabriel chega mais desgastado, né? O Everton o Ribeiro chega mais desgastado, o próprio Everton, goleiro do Palmeiras, fatalmente vai estar na lista, mas como clube, né? Pensando no Flamengo, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, que são os clubes mais visados hoje no futebol brasileiro, talvez o Corinthians entrando também nessa briga, é, é, é algo é mais positivo. Ainda tem as convocações, né? Ao longo de alguns meses, fazer eliminatórias, mas depois a preparação vai ficar focada só para o fim do ano, quando a temporada já está nos finalmente.
1: Eu acho que, mas pensando no clube, pensando no clube, eu acho que é uma temporada onde os clubes têm muito mais a, a comemorar, a achar interessante esse mundial no final do ano, essa Copa do Mundo no fim do ano do que se fosse no meio do ano, né? em, em vários, em vários, e vários aspectos assim, pensando, por exemplo, vamos dizer que o mundial fosse em condições normais, meio de ano, a chance, o risco de um Gabriel, por exemplo, ir brilhar e depois ser vendido é muito maior. Então, assim, até nesse sentido, com a Copa do Mundo sendo no, no final do ano, você tem o seu atleta é, à sua disposição focado aqui muito mais é, do que se fosse meio do ano. Eu acredito, sim. Né? Então, acho que... É, eliminatório agora também te, teve essa convocação e acho que só mais, mais uma ou duas, entendeu? Então, assim, são coisas que... Acho que vai ser uma temporada onde a seleção vai impactar bem menos na na época onde vale a pena mesmo, que é, que é a época de Brasileiro, de Libertadores, do que no ano passado, porque a eliminatória em si já vai ter, ter acabado. O Fred Gomes, pensando, olhando do lado. E pensando em Chile e Uruguai em situações bem difíceis na eliminatória, também é positivo o Flamengo. Que é bem provável que Chile e Uruguai fiquem fora. Da Copa. Bem provável não, mas há um risco considerável de que Chile e Uruguai fiquem fora da Copa do Mundo e até nesse aspecto também seria menos desfalcado que com Isley Arrascaeta.
2: É, tem, tem outro lado, não é só a seleção brasileira, bem lembrado aí pelo Caê, como esse Chile e Uruguai conseguem ir à Copa. Estava embolado, hein? além de Brasil e Argentina, que já estão classificados, o resto estava embolado. Agora, Fred, olhamos o lado do, do Gabriel, né, do Gabigol, a gente tem que olhar o lado do Everton Ribeiro, que para mim né, não termina o ano, né, a temporada 2021, como um jogador selecionável. É, um nível muito abaixo Acho que o próprio Everton Ribeiro Tem consciência disso Fisicamente pode ter sido muito desgastante também o final de temporada Mas tecnicamente não era o Everton Que a gente estava acostumado Nem que a gente conhece, que sabe Que é o Everton Ribeiro Que desde 2019, né até um pouco antes Já jogava futebol no Flamengo Agora, pelo que eu li né, A matéria do Fred Huber Que está lá no, no .globo flamengo, se é Só você entrar e clicar que o Everton se reapresenta agora, e bem, né? fisicamente bem, com redução de peso, de gordura, aumento de massa muscular. É um Everton Ribeiro também pensando em Copa? Sem dúvida,
0: Paulinho. Assim, cara, eu, eu justamente eu estou com essa matéria aberta mesmo que você está lendo, e, e é bacana isso que o Nutrifofo falou, eu não trabalhei com ele, mas eu sei que todo mundo sempre o chamou assim, o Tiago Monteiro, que foi nutricionista do Flamengo, ele fala essa questão da, da maior quantidade de massa muscular. Não que o Everton tenha deixado a desejar, acho que na parte física. É, eu acho que foi a parte técnica mesmo que faltou em alguns momentos, porque por mais que falem que o Everton é um jogador mais genial, a gente sabe que é cerebral e tudo mais, ele ele é um cara que, na minha opinião, sempre fez uma baita de uma recomposição, mesmo quando estava jogando mal, ele, você viu o Everton Ribeiro como elemento surpresa na roubada de bola, entre aspas, tudo bem que hoje em dia não é mais surpresa nenhuma ponta tirar a bola, só que hoje em dia ele já não é mais ponta, é um pouco de meio um pouco de ponta, enfim ele voltando bem fisicamente, eu acho que é uma, uma sinalização de que ele quer se destacar no Flamengo, que ele quer muito essa Copa do Mundo. Eu acho que isso, o que o Caê pontuou é importantíssimo para a torcida do Flamengo, assim, a, a, é, no sentido de que esses caras não vão querer sair do Flamengo agora. Suponhamos, o Everton não tem mercado na Europa agora. Imaginemos que ele tivesse aquelas propostas de sempre lá do, do mundo árabe. Para ele é furada total para o mundo árabe agora. Gabigol, a história do, dos times... É, ingleses que o Caet trouxe, mais um Fenerbahçe que não dá nem para contar. Como é que o cara vai para um centro desse arriscar agora? Os caras vão querer ficar no Flamengo, entendeu? Então, eu acho que o Everton Ribeiro se dedicou e naquela entrevista que o Paulo Souza deu ainda em Portugal, que a gente comentou no último episódio, eu achei que foi bem importante ele ter falado, olha, os jogadores do Flamengo que tem alto nível técnico e não estiveram bem nas últimas temporadas, eu vou fazer esses caras jogarem de novo. Não falou com essas palavras, mas falou, nós vamos equiparar o nível deles. Para mim, isso foi um recado para o Everton Ribeiro, que ele vai investir nele. Eu acho que ele vai com tudo para recuperar o Everton Ribeiro e essa temporada é promissora para ele, Paulinho. Ainda vai mais agora, que... né,
3: pai,
2: que ele tá de cabelinho, né? Vai voltar É o de mas... pô.
1: Eu boto o
2: <risos> Porto, você gostou do novo estilo? Agora já que você entrou no comentário fashion. Na
3: verdade, não é nem o estilo em si, Igor. Eu gosto de ver que o atleta está confiante. Eu senti que aquela carequinha estava pesando para o Everton Ribeiro. A gente viu pela temporada dele. Ele agora, renovado, capilarmente, reforçado, ele vai voltar e jogar aquele futebol nota 11 que a
1: gente aprendeu fez, a amar. Mas ele fez aquele implante que que, que tira que, que cola no coro cabeludo, Oh, meu Deus. Aí eu não sei o <risos> que,
3: que ele fez, não, mas rolou lá um Boston Technics lá e tá, tá rolando o cabelo
1: lá. <risos> Boston Med... Não, Boston Medical Group é outra Aí coisa. Aí é
0: outra história,
3: é outra
1: história. Ah, é outra, ah, história. É outra ah, ah, eu ah,
0: Quando eu, é quando eu ia...
1: Serviço, porra.
0: Eu não cheguei a receber polinho numa noitada aqui de Copacabana, famosa aqui em Copacabana, oh, e o, o, o vendedor de bala lá, ele anunciava... O, o slogan do Boston Medical Group. Mas a gente não vai fazer é. esse jabá. Ele ficava toda hora e falava, bala, 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 não sei o que, é vida, isso é vida, isso é vida. Eu falava, cara, é isso aí, tá certo. Enfim, mas o, o Caê aí, viu aí. isso. O Caê acompanhou. O Caê aqui a Copacabana fez umas graças, apesar que hoje eu tô em Botafogo. Ah, já
1: Olha, só. Li, mas ali mas ali tinha ardebido batizado, ainda bem que o Paulino foi ali. A Aquela lagoa azul ali com o Paulino A, ia quantidade, ia dar... a quantidade de <risos> voz que o cidadão toma, Natal lagada se ele toma aquilo que, em vez de ser vod... Vendia como vodka, era álcool de cozinha, é seu. Ô, é. oh, meu Deus! Eu sou e ainda tinha
0: o barman, que era o sódio do Cristiano Ronaldo, que ainda brilhava na pista, é mole?
1: É isso. Agora, agora, Não, aqui, falando, eu estou aqui... Falando, falando um pouco, sério, de, de seleção, cara. Uma coisa que eu acho interessante, que vale a gente ficar de olho nesse início temporada, é que é assim... É... A minha percepção inicial, claro que é apenas percepção, né, não tem nem, nem, nem informação, mas é de que ou ele vai colocar a Arrascaeta e Ribeiro brigando por uma posição ou ele vai recuar o Ribeiro. Então, assim, pensando em seleção na visão do Ribeiro, não sei até que ponto, assim, é, é, ele mudar de posição seria interessante e também numa disputa ele e Arrascaeta por uma posição ali é mais de de playmaker ali, de, de, de garçom, acho que fica, fica difícil para ele brigar. Então, vamos ver como que o Paulo Souza vai armar esse time, porque algumas disposições, inclusive o nosso analista fenomenal, que é o Carlos Eduardo Mansur, é, numa suposição de time que ele fez com base em entrevistas e estudos do Paulo Souza, ele deixou o Ribeiro fora, por exemplo. Né? Então vale ficar de olho nisso aí, como é que vai ser essa disposição do time em campo que vai ser diferente do que vinha sendo e aí vai gerar novas disputas por espaço.
2: Eu estou muito curioso, Caio, Fred, Arthur, você que está escutando com a gente, que faz essa companhia com a gente na resenha. Eu estou muito curioso para a montagem de time do Paulo Souza, para o primeiro esboço de Flamengo. O Flamengo titular, que eu digo. Não o Flamengo vai começar o campeonato estadual, mas para entender o que, é que ele quer, se o que ele fala em entrevista realmente vai ser refletido dentro do que ele tem à disposição no elenco do Flamengo. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar mais diretamente aqui da semana, né, desse início de trabalho do Paulo Souza, que é, para muita gente, pelo menos o que eu fiquei sabendo, é, as palavras que mais me repetiram, Caí vai falar muito melhor, Fred também, foram intenso e animado, foram duas palavras recorrentes com todo mundo que eu conversei tá ali, que está é, por dentro, que conhece os jogadores, enfim, que está próximo do dia a dia do Flamengo, o dia a dia do Flamengo agora português do Paulo Souza, mas é daqui a pouquinho, porque antes Vou convidar aqui o Caio, o Fred, o Arthur, para a gente ir para o assunto da semana, né, o tópico da semana, e não só dessa semana, mas o que vem acontecendo no ano. Fala do ano, que é o Rodrigo Caio. Né? O Rodrigo Caio é um cara que movimentou rede social, é, que movimentou até o noticiário, porque o Rodrigo Caio é, ele atrasou a sua representação por conta de uma infecção no joelho direito, né, na região onde ele tinha feito a artroscopia, e isso acaba dando o que falar, porque o Rodrigo é um cara que já está, né, que vem convivendo com lesões ao longo do tempo da sua carreira, colocando só o recorte do Flamengo de 2019. São 12 problemas físicos, é uma matéria do Carlos Gil, lá no Globo Esporte, na TV. É, ele, ele até discrimina quais são os problemas, foram seis na coxa, três no joelho, dois na panturrilha e um na cabeça, o Rodrigo cai quando cai com a cabeça, bate a cabeça. É uma loucura. Então, só nesse período de Flamengo, ele está indo para a quarta temporada, são 12 problemas físicos. E eu queria abrir essa discussão aqui, tanto de informação quanto de opinião, para a gente falar um pouquinho a respeito do Rodrigo, porque eu vi de tudo, Fred, vi de tudo sendo falado do Rodrigo. Mas antes assim, de qualquer análise técnica, a gente falar de custo-benefício, eu acho que tem que lembrar, para muita gente, o que é respeito, né? o que, é que significa respeito. Porque o Rodrigo é um cara profissional, Rodrigo é um cara super gente boa. Eu acho que, certamente, cara, assim, ele sente muito mais o que está acontecendo do que até o próprio torcedor, que é o principal interessado. Então, é, é, avaliar se é ou não é seguro para a temporada do Flamengo, ter o Rodrigo Caio, que é um zagueiro que tem esse histórico de lesão, que é um zagueiro valorizado, se vale a pena ou se não vale a pena. Eu acho isso super justo. Eu acho que cada um pode ter a sua opinião, o seu argumento. Agora, tem que fazer isso e pode fazer isso com respeito, com educação pelo profissional. Acho que o Rodrigo merece pela história que ele tem e qualquer um merece simplesmente, né, por uma questão de respeito e educação. Então acho que parte daí, Fred, a nossa a nossa questão, a nossa a nossa resenha, o nosso debate sobre o Rodrigo. Agora dentro de campo, né, e fora dele, que é o que acontece com o Rodrigo no início de temporada. Quais são as informações que vocês têm de estado do Rodrigo, dessa conversa que o Paulo teve com ele? É, o quanto que o Rodrigo está nos planos O quanto que é preocupante ou não O Rodrigo por esses problemas que ele vem apresentando Ao longo desse tempo no Flamengo desses três anos, nessas três temporadas
0: Não, a verdade, Paulinho assim, Em relação ao que eu tenho do Rodrigo Por exemplo, falou-se já da renovação De contrato dele e tudo mais Aí eu vi torcedor pegando pesado Eu acho que, assim, mais do que eu entrar No campo informativo, que eu acho que o Caio Tem muito mais elementos que acompanha Desde 2009, eu entro mais nessa questão Da sensibilidade mesmo que você citou quando isso começou a circular na internet, já veio o torcedor a dar pancada no Rodrigo e falar que o Rodrigo Caio é rovido e não sei o quê. Eu acho que pô, por tudo que esse cara apresentou em campo, assim, por todo, por todo o resultado que ele apresentou, ele merece mais respeito, sim. E assim, ele nunca faltou com respeito com a torcida do Flamengo. Ele nunca deixou de ser profissional. Pô, quem acompanha o, o Flamengo desde a chegada dele sabe que é um jogador diferenciado Entendeu? Uma pessoa que você vê aí quando ele estava internado Com a quantidade de jogadores que foram ao encontro dele Diego Ribas, Diego Alves, Felipe Luiz Não lembro se foi o René, o César eu não lembro, Foi uma turma grande lá, o Arão Que foram no hospital Então é um cara que merece respeito mesmo assim, Surgiu uma história de que ele teria pedido aumento salarial, assim, a gente não tem essa informação, mas aí o pessoal já reverberou isso de uma forma não tão positiva, eu, eu sinceramente não acredito, pelo que eu escutei, com certeza isso não rolou, então, acho que o, o Rodrigo Caio merece respeito sim, acho que é, é preciso ter um, um tratamento bem minucioso, cuidadoso com ele, porque não é coisa simples, teve gente também que quis dar tratamento de, de questão simples, essa inflamação que ele teve na pele, mas não é, e agora é aguardar entregar a mão dos profissionais que têm condição de, de tratar dessa, desse novo problema do Rodrigo Caio e ver se ele consegue engrenar de vez. Mas eu acho que o respeito tem que ficar acima de tudo e é aguardar a sequência dos fatos agora para ver se ele vai, vai voltar com tudo ou não nessa temporada de 2022. Ele que é jovem pra caramba, né? tem 28 anos, até esses dias viu o aniversário dele, Vamos ver aqui, vou dar aquela colinha para ver quando que ele faz aniversário. Mas, enfim, os 29 ainda estão longe. Ó. Aí, 17 de agosto só que ele faz 29. Então, é um garoto jovem, joga a bola.
1: Esses eu, eu... dias foi aniversário dele, 17 de agosto.
0: <risos> faz um pouco, fez 28 recentemente. Né? Então, ainda... o cara é muito jovem. Eu, eu levo uma fé no Rodrigo Caio e vamos aguardar. Mas que o Flamengo tem que se precaver. Que o Flamengo tem que ter um zagueiro de alto nível para a ausência dele, que já é uma ausência corriqueira por conta desses problemas, eu acho que o Flamengo tem que ter sim, e estar tá no mercado em busca de zagueiros, não é novidade para ninguém. Né?
2: Ô Fred, você falou que o Caio, né? está até com mais informação, Caizinho, quero que você chegue aqui para falar também sobre o assunto do Rodrigo, quero ouvir o Arthur já já, que é a opinião do torcedor, para ver qual é a leitura que o Arthur faz de todo esse enredo do Rodrigo Caio, desde 2019, passando por títulos problemas físicos, chegando agora para uma representação, para o início de temporada fora desse novo trabalho do Paulo Souza por causa dessa infecção, por causa dessa internação. Antes, eu só queria colocar a galera, porque a gente abriu para pergunta a DM estava aberta lá no Twitter, inclusive fica à vontade para mandar sempre. E uma galera se manifestou a respeito do Rodrigo Caio, com vários pontos diferentes. A gente vai trazer aqui alguns, começando para a minha edição colocar aqui o Glauco. Glauco, que é de São Mateus, participa com a gente direto. Um abraço para você, Glauco. Vamos trazer a pergunta, a opinião do nosso torcedor.
0: Então, Igor, beleza? Saudações de vocês aí. A situação do Rodrigo Caio é uma situação
2: muito complicada, né? Porque, primeiro, o torcedor não tem informação correta do que está realmente acontecendo, né? Qual é a situação clínica realmente do jogador, entendeu? Como tá a situação. O
1: que a gente tem são fatos, né? E o fato importante a gente tem é que ano passado ele jogou muito pouco. Então você fazer um, um contrato com um jogador desse nessa situação, com todas essas é, incertezas.. No presente no futuro é complicado, né?
2: Acho que o Flamengo tem que tomar muito cuidado. Um abraço para todos.
1: Tá aí o Glauco, ô Caí. Um caso pa... raro de serenidade e educação no comentário. Um parabéns ao Glauco. Não à não 2022... toa que seja em um 2022 de muitos Glaucos na nossa vida. Cara, e não à toa,
2: foi o cara que abriu aqui a nossa resenha. Obrigado aí pelo Glauco. A gente falou de respeito e educação aqui para começar a falar sobre o Rodrigo Caio. Acho que o Glauco representa muito isso. E eu acho a dúvida pertinente, tá, Caio? É, é, eu, acho, é, eu acho a discussão pertinente a respeito do custo-benefício. E é por isso que eu acho que são dois pontos que, a gente quer, que eu acho que a gente tem que destacar. Primeiro é o fato que o Glauco traz na, na visão dele que o Rodrigo Caio vem jogando pouco. Eu trouxe aqui é, o número de jogos nas temporadas do Rodrigo pelo Flamengo. Em 2019, ele jogou 60 jogos. Em 2020, 32 em 2021, na temporada 2021, 33. Então, um número muito mais baixo em relação à primeira temporada no Flamengo. E o número de lesões, como eu já disse, são 12 problemas físicos em três temporadas. Temporadas marcadas também por pandemia, cada um, né, cada organismo de um jeito, cada um lida de um jeito com uma parada física, enfim. É, é, é uma te são temporadas diferentes para todo mundo, não só para o Rodrigo, para todo mundo. Nisso tudo, Caí, oh, oh, são 125 jogos com 124 sendo titular. Mostra muito o que é o Rodrigo, né? a, a importância, a liderança do Rodrigo ali na defesa do Flamengo. Agora, o outro ponto que é o que eu quero te passar é a questão de quais são as informações que o torcedor hoje tem. O que é verídico, o que não é verídico. Época de rede social, o que mais acontece é se criar informação que não existe. Então, o que o torcedor do Flamengo hoje, o Fred já falou um pouco, e o que você pode completar sobre o estado do Rodrigo Caio esse início de temporada, um Rodrigo que hoje está internado, né, Caio?
1: Sim, então, vamos por partes. Assim. Primeiro, os fatos, como o Glauco ele falou, o Rodrigo hoje está internado. A gente tem a informação de que uh, o processo de inflamação ali tem tem sido tratado e tem evoluído bem. Então, há até uma possibilidade de que ele tenha alta no fim de semana. Nosso repórter Ivan Halp trouxe essa informação. Então, a gente vai aguardar para não especular. Assim, porque a gente sabe que hoje ele está internado com essa bactéria que gerou a inflamação nos pontos do joelho e que está sendo tratado com antibiótico, venoso e tudo mais, para que ele tenha alta o quanto antes. Então, assim, não é um problema articular, não é um problema ligamentar, é um problema mesmo de, de inflamação, que aí já já foge até bastante do, 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 do cenário esportivo. É né? uma coisa que poderia acontecer e acontece com todo mundo e aconteceu com ele e está sendo tratado. A gente precisa ficar de olho também, no impacto disso na na parte física, na parte é, fisiológica, na parte também da recuperação da própria artroscopia, até que ponto isso significa uma regressão depois pra fisioterapia e tudo mais, a gente vai acompanhar. Então, a gente tem que se ater um pouco aos fatos, né? E ficar de olho nisso. Tinha expectativa de que ele tivesse uma temporada mais tranquila, era o que, era o que se esperava até por conta do processo de artroscopia no final do ano passado, uma temporada onde o Rodrigo Caio é... É, tinha grandes objetivos, a gente falou aqui bastante do, do Everton Ribeiro e do, do Gabriel com seleção. O Tite é um, é um cara que é apaixonado pelo Rodrigo Caio, então o Rodrigo Caio, em, em condições saudáveis nos últimos anos, é, teria grandes chances de estar nessa lista é, que vai para a Copa do Mundo, porque já ficou fora da última Copa, em cima da hora, né? também por uma lesão, num jogo entre São Paulo e Ceará, ali perto da última convocação. E agora também acho que... É, tanto por esse retrospecto dele nos últimos dois anos, não somente no, último, no ano passado, mas nos últimos dois anos, quanto pela evolução das opções que estão lá, é, Marquinhos, Militão, Thiago Silva Gabriel Magalhães, todos no altíssimo nível, essa disputa para ele ficou um pouco um pouco mais difícil, um pouco mais improvável, né? Mas era uma temporada também onde ele prospectava bastante isso. Mas o Rodrigo Caio vem de duas temporadas já bem é, difíceis no, no, no quesito de DM, né? Vale lembrar que ele Ficou fora de boa parte da, da reta final ali da, da campanha do Octa, tá? ele volta, se não me engano, no jogo contra o Corinthians, aí joga Corinthians, Inter e, e Inter. Pois ele fica. Ele, ele já começa a temporada também em 2021 no DM e é preparado para o jogo contra o Palmeiras, tanto que ele até volta naquele jogo, faz o gol do título no pênalti. Depois fica fora mais um tempo. Então, assim, é uma série de, de problemas nos últimos anos e que tem que ser avaliados e levados em conta, né? agora uma coisa que eu acho bem importante que vocês pontuaram é o lado humano assim eu acho que não, é uma coisa é fazer como o, o, o Galo fez é, é uma uma avaliação e entender é, como que vai ser prospectado o futuro desse atleta no Flamengo assim e, e a gente aqui não tem o hábito de, de desmentir informação de, de ninguém até porque eu acho que seria muito pretencioso. eu não tenho apuração eu não tenho apuração e negociação em curso para renovação. Eu não tenho essa apuração. Pode estar acontecendo e eu não consegui confirmar. Agora eu não tenho essa apuração. E aí sim, aí como opinião realmente diante do cenário, dos últimos dois anos, e prospectando que ele já tem mais dois anos de contrato, ele tem contrato até o final de 2023, ao meu governo faz o menor sentido negociar uma renovação agora. A gente tem um caso claro aí para esse ano, que é o Vitim, que está entrando no seu último ano de contrato, e que tem até, eu acho, mais mercado do que o Rodrigo Caio como possibilidade de venda e tudo mais, o Flamengo corre risco de repente, se não se antecipar, perdeu o Vitinho de graça no final do ano e, até hoje, não houve um início de conversa para renovação. Então, há casos e casos que são avaliados, mas acho que, como comportamento dessa, dessa diretoria, é preciso entender um pouco o que, que, que eles vão fazer, seja como, como é, força de mercado, seja como é, performance recente, seja como é, risco de perda e eu não vejo muito sentido de se antecipar em dois anos uma renovação do Rodrigo Caio mas aí é decisão da, da, da diretoria e eu não tenho essa apuração é, de que ele é, está negociando ou não, alguma coisa nesse sentido, então só para pontuar um pouco isso, e um pouco dessa questão de custo-benefício, alguma coisa assim é, é aquilo, eu acho que, acho não ele tem um contrato de mais dois anos é, quando está em boas condições, performa Agora a gente não pode é, colocar o, o ovo na frente da galinha, a galinha na frente do ovo, não sei qual que é a ordem. Né? Filosofei aqui. Eu ia falar o poste, não pode, o poste não pode urinar no cachorro. Né, é, eu posso, daqui a pouco, estar é, tá indo para uma pauta, <risos> tropeçar, cair e quebrar a mão. E ter que ficar sem digitar por seis meses. E aí eu vou ser cobrado porque o meu custo-benefício desses seis meses é ruim, porque eu quebrei a mão indo trabalhar e eu não posso digitar não posso bater matéria então assim é, a pessoa se lesionar ela não pode ser culpada por isso não pode ser responsabilizada por isso e a gente está tá vendo aqui um caso do, do Rodrigo Caio onde não é um caso de um atleta que tem agravamento de lesão o que tem problemas o que fica mais suscetível a lesões por negligência muito pelo contrário ele, ele é um atleta é, com nível de profissionalismo até acima do normal esse assim, é um cara que tem uma, uma ele é uma rigidez, uma disciplina e uma entrega profissional que é, se ele peca é pelo excesso, não pela falta. Né?
2: Então, e o é.
1: um, um pouco ficar atento e... nisso, porque de, de repente parece que é, é, é um problema do cara se machucar, tá sendo que, que todos nós estamos suscetíveis a, a ter problemas médicos em, em qualquer emprego. Assim, claro que ele tem uma sequência muito grande, tem que ser investigado, até que ponto isso é uma predisposição, até que ponto isso é um azar, até que ponto isso é erro do do DM. Agora, o que não pode é isso virar um problema do atleta, sendo que todos os 30 que estão ali estão suscetíveis a isso, cara. Não, e, e,
2: assim, o, o Rodrigo Caio, é, eu quero, quero, quero ouvir o Arthur agora, porque eu quero ouvir o lado do torcedor. Mas de tudo que você falou, do Fred falou, é,
1: a gente pensa muito do lado profissional. Dele. E você é muito mais, mais próximo, então não sei se você já, já entrou nesse tipo de debate com ele, mas nós temos um exemplo dentro de casa de quem sofreu muito com isso que é o Pedrinho, cara. É, eu então, ia sim. falar
2: exatamente dele agora, assim, exatamente dele agora, porque o Fred, quando ele traz né, o Fred Gomes trouxe aqui é, eu também vi, tá Fred? Vários torcedores, eu não sei, eu não tô nem vendo se é fake, se é torcedor, se não é não tô aqui para julgar ninguém mas falando do rovidro, é, essas... É, essas,
0: cara... desculpa até te interromper, até porque é importante claro. que da maneira que o Caio pontuou, é, é a mesma que a minha, que eu falei. Ah, que falaram de renovação de contrato, foi o que eu falei, eu não estou desmentindo é, informação de colega também, que é exemplo do Caio a gente trabalha junto, a gente não noticiou nada é, em torno desse sentido. É justamente porque teve torcedor já jogando o cara aos leões, falando que ele estava renovando, quando a gente, a gente não tem essa informação. E, pô, o cara é experiente, que é tempo de Flamengo que tem, e eu também um pouquinho menos experiente, mas se bem que eu não sou muito não, Pode ter 38, eu tenho 37, mas ele tem mais estrada. Mas, enfim, é, não faz sentido, entendeu? Um cara que, porra, tem apresentado essas questões. É um cara que, pô, dificilmente vai querer, eu acredito que não vai querer sair do Flamengo no momento que ele conseguir recuperar a boa forma, a não ser que ele arrebente seja interessante para os outros lados. Acho que o Flamengo não fica em nenhum momento em risco de perdê-lo e nem tampouco o Rodrigo Caio de talvez... É, ter o seu espaço reduzido, então eu tô com K&A assim falando em cima do que o torcedor falou também, não tô desmentindo o colega não para não ficar feio que, pô, isso aí eu combati quando tava saindo do Vasco que, pô, eu, eu cobrindo o Vasco, o pessoal lá era, tava um tiroteio de nego desmentindo o colega e eu falo, pô, quem tem que desmentir que não é nem legal quem faz isso é assessoria e aí, colega fazendo isso é muito chato, mas te devolvendo a palavra aí que você vai falar do Pedrinho que também sofreu muito com isso, né?
2: Não, perfeito, Fred, assim, Fred, Caê, é porque eu, você falou e eu também vi com a reação né, do torcedor, enfim, toda essa discussão, e por isso que eu acho que o tema Rodrigo Caio hoje era o principal tema aqui do nosso episódio, nesse início de temporada, que eu também vi muita gente, Ro, vidro, enfim, algumas, alguns apelidos aí para o Rodrigo Caio. Primeiro que a gente já entrou aqui, já falou de questão de respeito, questão de educação. Eu sou um cara, a gente sabe aqui, né, por 202 episódios, ou em todo, né, todo programa que você me vê aí no Sport TV, no GE, sou um cara que sou a favor do bom humor, sou a favor da brincadeira, da descontração. Acho que a gente tem que viver mais leve. A gente está vivendo um período aí bizarro, né, de pandemia, de só notícia ruim uma atrás da outra. Então, o quanto mais leve a gente puder ser, melhor. Agora, é, tem coisas que passam um pouco do limite. Eu aprendi muito com o Pedrinho, e o Pedrinho que além de ser um baita de comentarista, ter sido um grande jogador de futebol é uma pessoa é, que ensina pra caramba, cara, porque o Pedrinho, na época, também sofria muito com lesão, depois né, que quase teve a carreira aposentada, né, de forma abreviada, inclusive, mas o Pedrinho era um cara que tinha problemas físicos, né. e aí ele conviveu na época com apelidos, com perseguição, Podrinho, falava muito dele. ele, hoje eu falei isso com muita naturalidade, inclusive já brincou no próprio Tanara, tá lá no Esporte TV comigo, no dia que ele apresentou o programa comigo, ele entrou mancando, no estúdio, brincando, que era para não, não perder ali o personagem, hoje ele é um cara que é, consegue levar isso muito bem, mas ele passou por problema, passou por depressão, é, teve ter acompanhamento, porque a gente esquece, né, e eu vou me incluir nisso aí, tá, a gente acaba esquecendo quando a gente vai falar de futebol, e não profissionalmente, como torcedor, que todo mundo é, eu sou o Fred, El tá aí o Arthur, é, a gente acaba esquecendo que ali também tem, são pessoas, né, que sofrem, que apesar de ganhar dinheiro para caramba, sofrem, tem seus problemas, tem sua família, então, é, quando eu vejo ataques, não argumentos, não debates, que eu acho que o debate é válido, em cima de alguma pessoa, quando é específico, quando é em cima de um atleta, como é o caso que está acontecendo com o Rodrigo Caio agora, de parte da torcida de algumas pessoas, eu e fico muito, um ponto... muito chateado e eu penso e lembro muito do Pedrinho, Caia. Eu lembro muito do que o Pedrinho falou. É que existe, claro, a possibilidade e a, a ideia. Né? Tem que acontecer a crítica, tem que acontecer o debate, mas ele tem que ser com um pouquinho de, de, de classe, né? de educação, mesmo que com bom humor. Mesmo aí reclamaram, desculpa, Paulinho, mas
0: reclamaram do Réveillon do garoto, entendeu? Que nem o Caê falou, pô, ele pode estar indo fazer uma pauta e cair, aí o garoto tava... No, eu não vi, eu tava no, no recesso, disseram que o Rodrigo Caio passou o Réveillon no meio do mato, parece. Aí o nego vem reclamando, o nego... Qual é o sentido de reclamar de onde o rapaz vai passar
1: Réveillon? Ah, isso ele é ele passou, pelo amor o de o Deus. o em casa, na casa dele, da família dele, em Brasília. Isso, ele é doido, isso. Tudo mais, aí enfim. falaram... Mas, também, a questão bom. é a seguinte, cara, o que eu penso, assim, é... Eu não tenho a menor dúvida de que quem mais sofre com tudo isso, seja com as lesões, seja com as ausências, é o Rodrigo Cássio. Então, eu acho que há casos e casos. A gente falou aqui, bem como exemplo, é, há, há um tempo atrás, o quanto que o, o andreas demonstrou sentir a falha dele e a forma como o Neneca, nos momentos, principalmente no primeiro, na primeira falha, sentiu a falha dele. Eu acho que a forma como você sente a falha é muito importante para você entender até na cobrança, né? acho que não tô aqui dizendo que o Neneca ignorou, mas acho que a primeira falha dele lá contra o São Paulo, ele vai dar uma entrevista, dizendo, ah, eu já salvei muito, e não sei o que, acho que ele ali não absorveu bem, é, não tinha teve noção da pancada, e aí as cobranças deram um pouco de choque de realidade nele depois, e você vê que o comportamento dele mudou, e, e, e foi mais maduro com o passar do tempo. O Andrés, por exemplo, já foi um cara que já ficou imediato, até por ser é uma falha muito mais grave, né, é, ele já ficou desolado, desabado de imediato ali, então numa situação onde a pessoa já está no chão, já está é, no fundo do poço, Se você pisar mais ainda, eu não vejo sentido. E O caso do Rodrigo, para mim, é muito isso assim, cara, eu não tenho a menor dúvida de que quem mais sofre com tudo isso, e desde os tempos de São Paulo, quem perdeu uma Copa do Mundo por isso, quem está fora de vários momentos importantes do Flamengo por isso, é o Rodrigo Caio. e quem mais sofre com isso é ele. Então, assim, não é um cara que tem se lesionado e que tem tido problemas por negligência, por comportamento equivocado, por não tratar, por não se cuidar. Então, quando acontece um episódio como esse, ele tem um contrato de dois anos que tem que ser respeitado e vai ser respeitado por mais dois anos. E aí você tem duas opções, cara. E hoje a rede social é o que te dá essas duas opções muito mais fáceis. Ou você vai despejar carinho e passar força e apoio, ou você vai pisar esculhambar, fazer ainda mais mal a quem já está totalmente devastado. É uma questão de escolha, de opção, cara. Então, assim, e não tem diferença se é o Rodrigo Caio, se é o porteiro da esquina, se é meu chefe, quem é que quer que seja. São comportamentos. E se é pessoalmente ou na rede social. A pessoa que escolhe, diante desse cenário, é, massacrar e não dar apoio, para mim diz muito, sobre, muito mais sobre quem é essa pessoa do que sobre o fato que está acontecendo. A minha percepção é essa. O Arthur Maneberto, desculpa,
2: até, até demorei a te rolar a bola aqui, porque é um tema que envolve muita coisa, né? É, a gente está falando aqui de um jogador que está com esse problema físico recorrente, né? alguns mais graves, outros nem tanto, uns problemas musculares, só que a gente está falando de uma pessoa, de um cara super bacana que é o Rodrigo, inclusive já teve aqui. Se você procurar em casa, onde você está agora, o episódio... Eu não vou lembrar o número aqui, o Caio acho que de cabeça também não vai lembrar, mas a gente já entrevistou aqui o Rodrigo Caio, sempre muito disponível, um cara diferente aí no meio do futebol. Agora eu queria te ouvir, Arthur, como torcedor, né é, qual é o momento do Rodrigo Caio no Flamengo? Até da questão do, do de renovação, se você gostaria de ter o Rodrigo Caio por mais tempo, como é que você é, acaba pensando assim no Rodrigo? Né? Se é o cara que você pensa mais como o cara das lesões, mais como o cara dos títulos, qual é o Rodrigo Caio para o Arthur Mulemberg?
3: Bom, Igão, primeiro que não tem problema nenhum quando rola a bola, porque eu gosto de ouvir vocês falando, eu entendo mais do Flamengo, ouvindo vocês, eu fico feliz. É o seguinte, cara, o Rodrigo, para mim, chegou no Flamengo como um zagueiro que a gente precisava, um zagueiro de muita técnica, de muito profissionalismo, mas que já vinha com aquele lance de carro salvado, né? Era um cara que tinha problemas de contusão. Eu acho que ele, no Flamengo, entregou muito. Ele tem uma carreira maravilhosa no clube, eu tenho muito respeito pelo que ele fez, acho que ele é um grande jogador, mas vejo que ele tem um problema físico recorrente. E que levanta em mim a dúvida se a barbeiragem não é do lado de cá, se não é no departamento médico, que também é controverso. Então, levanta essa questão. Pô, será que ele é uma vítima de métodos equivocados, de um trabalho mal feito? Isso a gente não dá para saber só em outra gestão que a gente vai saber realmente o que está acontecendo no Departamento Médico do Flamengo, porque ele não é o único lesionado. Acontece que ele, pela importância dele no time e pelo número de ausências, vocês falaram aí, o Caíque botou aí o número de jogos dele ao longo dessas três temporadas, é preocupante, mas eu acho ele fundamental no Flamengo, acho ele o melhor zagueiro do clube, mesmo com o Davi Luiz, é uma questão de preferência pessoal, e, ador e adoraria que ele conseguisse voltar à forma para jogar esse ano. A questão da renovação, eu acho que vai levar muito em consideração a condição física dele, que se for avaliada de maneira correta. E que é profitable profissional, né, cara? Show business não é friend business. Se o cara não tiver mais condição de jogar, a gente vai ter que buscar outro. Um abraço não renova. Coração é o mesmo, respeito é o mesmo, parabéns, boa sorte. Agora, enquanto ele está jogando, enquanto ele está... Apto a jogar, ele tem que renovar, tem que ficar no Flamengo, porque ele acha que ele tem ainda idade para render muito. Ele é o melhor zagueiro do clube e ele é o líder. Eu vejo ele como um cara que evoluiu muito no Flamengo. A gente lembra que, o primeiro jogo dele, ele foi dizer para o juiz que não tinha feito pênalti. Né? Então, é um cara diferenciado. Eu gosto dele, espero que ele se recupere e torço para que ele possa, mostrando que tem condição física, ficar mais uma temporada no Flamengo, ou duas, ou três,
2: seja lá o que ele vai renovar com os caras. Perfeito, Arthur. é isso, cara. Assim, independente de qual for a opinião, né? Ah, não, acho que o Rodrigo deve sair, acho que o Rodrigo deve ficar. Aí é que eu falo, é argumento, cada um tem o seu, cada um pode ter a sua opinião. Respeito à base de tudo, como fez o Glau, quer, quer colocar mais um aqui, mais um torcedor que mandou áudio, mandou as coisas. Tá é o
1: seguinte, assim, que, que, que é uma coisa que eu bato nessa tecla aqui, é, desde o primeiro. Está no 202 já, né, Que eu bato muito na tecla aqui. E que eu vou seguir batendo sempre, porque às vezes alguns amigos, tipo, o nosso. Nosso div, Cássio Leitão e outros, é, a gente tem <risos> conversa calorada. que cara, assim... Grande div. Como, como o Fred bem falou, já são 18 anos de formado, 15 de Grupo Globo, então tô há 15 já nesse nível de futebol profissional e alto rendimento, assim, cara. E futebol, para mim, hoje se tornou trabalho, business, é, tem que ser é, é, um pouco mais objetivo, assim, entendeu? E, e é bem isso assim cara a questão de, de entender o profissional como ele deve ser tratado tanto pela meritocracia tanto pela entrega e também por, por, por essas questões cara então assim, eu acho que às vezes as pessoas acham que tem o direito de exigir e de tratar um profissional do futebol de maneiras que ele não cobra de si próprio no trabalho dele ou do companheiro de trabalho dele um cara que entrega menos no trabalho dele, ou se ele entrega menos na, na, na função dele, porque é que ele não tem esse mesmo grau de exigência de cobrança que ele tem com o atleta de futebol. E eu vou fugir do Rodrigo Caio em qualquer situação. Então, assim, tem que desmistificar um pouco isso do torcedor achar que, por ser uma coisa que, uma coisa que mexe com a paixão dele, ele tem salvo conduto para fazer o que ele quer, para ofender, para bater, para xingar, para ser racista, para ser homofóbico, para ser várias coisas, cara. Então, assim, não dá pra normalizar isso. Eu vou sempre estar aqui combatendo. Porque não é assim, cara. O cara que, que trabalha com futebol é o mesmo cara que trabalha com jornalismo. O mesmo cara que tra trabalha com engenharia, com arquitetura. Ele tem que ser cobrado pela performance dele e pela, pela forma zelosa com que ele exerce o trabalho dele. Se ele, por acaso, não conseguiu ter a performance e exercer, e não for por negligência, por, por mau comportamento, for por situações que fogem do controle dele, cara. Então, pô, vamos respeitar um pouco isso. Porque acaba que parece... As pessoas, parece, as pessoas têm a convicção de que no futebol pode tudo. E não é assim, cara. É só isso, assim. Imagina, pô, um engenheiro que, que, que faz uma obra que você não gosta, tu vai no Instagram do cara e vai começar a esculhambar o cara, pô. Entendeu? Treme, 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 treme li. O, o cara que é, que é um, um cirurgião, que tem um, que, que, que tem um vacilo ali que acontece, tu, tu mete lá, pô, treme, treme, treme li, que eu treme terra, sei lá o que é isso, cara. Entendeu? Então, assim, é um pouco mais de respeito. Não é difícil, cara. É só se colocar no lugar do outro. Pô, peraí, o cara tá ali sem jogar, ou o cara, o cara perdeu um pênalti, por quê? Foi de sacanagem? Não. Foi porque acontece. No meu trabalho, como é que eu sou? Putz, cara, eu tomo furo. Pô, cara, eu vou escrever um texto, eu passo no corretor, passo um erro de português. Pô, não sei o quê, alguma coisa aí, eu, eu, eu marco um horário de podcast eu pego no sono. Pô, cara, como que eu vou querer cobrar do, do outro antes de olhar pra mim mesmo? É apenas isso, tá? Não é difícil fazer isso, cara. Então, assim, fica aqui a sugestão e a reflexão, cara. Tá? Caê, vamos aproveitar então para colocar mais gente no papo
2: Mas torcedor que mandou aí a sua opinião, sua frustração, sua mensagem Sobre Rodrigo Caio, solta aí medição. Fala, Igor O Rodrigo Caio preocupa, hein Lesão direto
1: Tudo indica que o Paulo Souza joga com três zagueiros Nossa, nosso elenco tá reduzido aí de zagueiro, hein Ou vai ter que trazer o Noga, a molecada para jogar Ou vai ter que ir no mercado, hein um abraço a todos.
2: Um abraço aí pro Diego, Diego Emanuel, lá de Caicó, Rio Grande do Norte, terra boa. eu queria Natal, tô com saudade de Natal. Inclusive, daqui a pouco, quando acabar essa loucura, ficar mais tranquilo, a gente vai estar tá aí de volta às viagens. Mas fica então aqui o nosso, o nosso carinho ao Rodrigo Caio, a pessoa que, é que consiga passar por essa fase de lesão, que atrapalha pra caramba a sequência dele, e porque é um grande jogador, né? O Fred e o Caio, citaram a questão da seleção. Se, né, tivesse bem fisicamente, poderia estar, estaria nesse radar do Tite, hoje. Fica para trás, aí naturalmente dessa briga por Copa do Mundo. Além dos que estão lá, ainda tem o Lucas Veríssimo, que também está lesionado, não estaria na convocação, mas que está na frente do Rodrigo quando voltar. Enfim, isso. Qual, nome pra... do...
1: Qual o nome do amigo aí que foi do, do, do áudio agora? Diego Emanuel, Emanuel, de Caicó, caia. Então, cara, é bem isso, cara. Assim, é, pô, a gente trouxe aqui dois, dois, companheiros torcedores que, cara, tá vendo que como, como que não você cobra do mesmo jeito, você você alerta para os problemas do mesmo jeito, sem precisar esculhambar ninguém. Que ele falou isso. Uma coisa é a gente estar tá aqui dizendo, pô, é uma situação delicada, é uma situação que não precisa esculhambar o cara. tá Outra coisa é a gente vir aqui falar e ele tá certo. É um zagueiro que pelo retrospecto recente a gente sabe que não, não dá para contar a temporada inteira. Se por acaso ele jogar a temporada inteira, ótimo, vai, vai ser uma surpresa. Vai fugir do padrão dos últimos dois anos. Então, por conta disso e por ter perdido o Bruno Viana, a lógica indica o quê? O Flamengo tem que ir no mercado, tem que buscar dois nomes para ter, ter esse resguardo, para ter essa composição de elenco. Isso diz a respeito da insegurança que o Rodrigo Caio tem passado pelos últimos anos. Ponto. Você não precisa esculhambar o cara, você está tá fazendo uma, uma análise do que, que o Flamengo precisa se planejar para a temporada. Simples, cara. Isso por acaso o Rodrigo Caio fez tanta falta assim nos dois últimos anos pelas lesões, passa muito também por um elenco mal gerido ou mal administrado, porque o no, no, é, não é normal o um jogador também ac acabar sendo tão determinante como ele foi nos últimos anos. A diferença da defesa com ele e sem ele foi absurda. Seja ele Arão, seja ele Davi Luiz, seja ele Gustavo Henrique, seja ele Léo Pereira. Mas, assim, ele é um cara que muda de patamar da defesa, mas já que não dá para contar com ele, você tem que ser mais equilibrado na sua posição de elenco. Simples, pode cobrar sem precisar de o outro. Cara.
2: Diego, Emmanuel, um abraço, Diegão. Você participando aqui com a gente também, escolhemos bem as participações sobre o tema Rodrigo Caio e o Diego, Fred Gomes. Ele falou sobre o esquema do Paulo Souza, né? E, obviamente por tudo que ele fala em entrevista tudo que ele viu aí o, o, o Paulo Souza falar. Então, para a gente partir para o nosso próximo assunto, já entrando aí numa reta mais rápida, nosso, nosso podcast, quase chegando já ao final, porque a gente está falando para caramba. que gosta de falar também do lado do tudo. O o Fred, o Arthur, comigo, vai falar para caramba que vocês aí interagindo, então fica melhor ainda? Vamos para a semana do Paulo Souza. E para o clima ficar um pouco mais leve como com música, porque ele é um romântico, né, Frank? Você sabe, né? Olha lá o que, que tu aqui. vai
0: prova. Eu achei que você ia o caju e castanha, achei que você ia botar o caju não. e castanha, depois não. do que eu te mandei aí no WhatsApp. É.
2: Não, não, é, a gente estava aqui, né? A gente terminou o último episódio com Vanessa Camargo, a última das românticas, e ontem eu tava, eu fui influenciado aqui com uma rapaziada que está produzindo conteúdo aí que me fez lembrar. Então, oh, minha edição, para a gente entrar no assunto do treinador romântico solta a música romântica aqui no episódio 202 do GE Flamengo
0: vida, fantasia,
3: meu sonho de viver a vida, meu essa música é demais Sim, teu carinho,
2: tenho certeza que a fúria é verde dança vi, nesse
1: momento
2: totalmente com a dica só dele
0: as e
3: Fred
2: Gomes pra gente chegar devolva-me o ar
0: você você sabe que eu não partilho dos gostos musicais que você tem, meu Deus do céu KLB, cara meu Deus, devolva-me o ar para falar depois de ouvir um, uma pancada dessa nos meus ouvintes com todo respeito lá o Kiko, sei lá é, o L deve ser Leandro e B deve ser Bruno deve ser, o cara, um desses aí foi até lutar o UFC, meu irmão Bruno. um abraço para eles enfim, vamos um lá. Devolva-me o ar.
3: Foi lutador.
0: Por favor. Foi lutador. Ah. Eu, Eu creio que Caju e Castanha. Pô, Davi Luiz, a gente estava num assunto delicado, a gente falou com o maior respeito do Rodrigo Caio. Aí, pô, Davi Luiz dá um doce pra gente, chama o Lázaro e o Vinícius. Ou, e o Matheus França de Caju e Castanha. Eu te mando a música do Caju e Castanha, tu me bota, devolva-me o ar. Mas vamos lá, devolva-me o ar e me devolva a palavra. O que você que quer saber, Pô, ali
2: oh, Fred. O Paulo Souza começou o trabalho aí agora para essa temporada. É, eu falei que eu escutei muito, né? Duas palavras sobre o Paulo Souza, que são intenso e animado. É isso que eu escutei falar do Paulo Souza. Como começa esse trabalho do Paulo? Quais são as novas medidas? A gente já sabe, né? Mas como é que foi aí a repercussão de tudo que já mudou com a chegada do Paulo Souza e também como é que né, os jogadores estão aí, qual o tempo que ele vai ter de trabalho até o grupo principal estrear, por favor, fala antes, que é da crise tome conta.
0: É, isso aí, é, eu e Caê é, apuramos bem no primeiro dia, sim, que a recepção foi muito boa, já com, com os métodos que o próprio Caê vivenciou na época do João Jesus, que eu não peguei presencialmente, né, mas... É, questão de demarcação do gramado, Caio me explicou que era diferente do da época do do Mister, né? Agora o Flamengo até tá chamando ele de Mister, é, mas acho que não vai pegar, não tem jeito. o Mister é o primeiro, mas enfim, o telão já chegou, já registramos isso também. É, a receptividade muito boa dos funcionários, do elenco, pelo fato de que o Paulo Souza ele, ele mergulhou no Flamengo naquela sexta-feira da apresentação, da sexta-feira passada de, em diante, e aí ele tentou entender todos os processos, saber a quem ele podia se reportar em determinados assuntos, ele, ele, ele fez um raio-x geral e foi é, ficando ciente do que poderia pedir e o que receberia, e as pessoas também Tiveram a mesma impressão. Assim, ele quis facilitar essa comunicação e assim, umas coisas que o Caio trouxe também, como a, a história da montagem de uma estrutura no Maracanã, que está sendo estudado ainda, talvez até em jogos fora de casa, para que os jogadores jantem ainda no estádio, até com suas famílias. Isso é muito bacana para a integração, acho. Assim, assim, eu não trabalhei no Flamengo esses anos, sempre li o Caio, o Fred, o, o Schmidt, a Amanda, a Zarco, esse período todo que eu fiquei fora, baltar essa turma toda, mas assim, eu não, não sei de relatos desse elenco ter tido algum problema até hoje, que eu saiba, pelo que eu li no material dessa turma boa aí, nunca teve problema, só que eu acho que quanto mais você puder integrar, e ainda mais para um cara novo, de uma cultura diferente, poder incutir essas ideias novas na cabeça dessas pessoas, eu acho muito interessante. Acho que a história do celular, por exemplo, que ele vai proibir, já proibiu nas refeições. Isso aí, mais cedo ou mais tarde, vai acabar caindo, como caiu com o Mister. Mas é uma maneira de, pelo menos nesse, nesse primeiro momento, você conseguir o um maior grau de concentração deles, assim, nesse sentido de unir, de unir as pessoas no mesmo ideal, na mesma parte é, da questão profissional, para você poder bater os conceitos que estão sendo debatidos, é, a história do trabalho compensatório, que ele vai fazer a exaustão ao ponto de você deixar os jogadores todos no mesmo nível técnico, tático, cognitivo e físico, então acho muito interessante também, então a receptividade tem sido ótima até agora, voltou o ponto biométrico, é o que a gente tem até então, não, não vimos queixas ainda, ninguém cantou pra gente nenhum tipo de insatisfação, mas foi aquilo que o Arthur falou, né, isso é muito corriqueiro início de trabalho, todo mundo acha um barato, acha o um máximo, mas depois, mas eu, eu sinceramente eu acho que tem tudo para dar certo pelo sentido de o um cara trazer coisas novas e coisas interessantes e uma rigidez, mas uma, uma rigidez com respeito que vai impressionar os jogadores. Quando você traz um telão, assim, sem querer encher o saco nessa história do telão, mas outras novidades, você está mostrando para os caras que você quer quer apresentar um, 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 um fator novo para eles, entendeu? Já então, eu acho que tem tudo para ir bem. Assim, o que a gente tem, por enquanto, é de recepção, de receptividade muito boa, né?
1: Mas a gente tem o telão ontem, você viu não?
0: Vi, vi, pô. Vi, eu falei, chegou. Né? Passou,
1: passou o clipe do KLB. <risos> que aí, aí Eu queria
3: falar o seguinte, galera, que o mesmo respeito que a gente acha que deve ser estendido aos, aos atletas do futebol, aos profissionais de futebol, também... Ele é extensivo aos profissionais da música, então vamos parar de falar mal do KNB aí, vai. Mas...
0: É, eu pisei Isso. na bola, foi mal, foi mal, Sim, mas é Exatamente. Coisa.
1: Eu acho Isso. horrível, mas vamos respeitar. Ah, agora não, você não, me ajudou. Mas, mas eu acho, não, eu acho que assim. Eu ia fazer até, até mandei no grupo aqui, o Arthur não tá no grupo, né? Eu vou botar o Arthur no grupo depois do podcast. A gente botar todo, todo episódio da Era Paulo Souza uma música do KNB aqui. Tá de sacanagem, né? É o trote que não pô, não é. O KLB vai ser a nossa trilha do romantismo, pô, não é? Não me põe no grupo, não, compadre. Na boa. Tô feliz aqui, Quem tá sacaneando são vocês. Eu acho que vale muito a pena. Eu gosto daquela assim, ó. Como eu quero te amar. Meu Deus, te amar. Agora que o Kiko do KLB, ele era vesbo. É isso, né? Cadê o
0: Polinho? O Polinho está tá, tá na crise agora. Volta, devolva o um Polinho ao ar. Devolva o <risos> Polinho ao ar.
3: Tá... Mas, galera, tá
0: polinho. Vocês, acham,
3: vocês acham mesmo que esse tipo de, de medida que geralmente é divulgado no começo do trabalho, essas coisas disciplinares, essas mixarias, isso aí para mim é só a geração de conteúdo, cara? Porque todo ano é igual, todo cara chega, fala as mesmas coisas, né? Cartilha, são variáveis daquela cartilha. Que o maluco mandou lá uma vez
2: bater falta. Cairo dos lá. Santos.
1: Porra,
2: vamos parar com isso. A gente tem que ver o que trabalhar. Agora que eu voltei aqui ao ar, é, só, é, em cima do que você falou. Eu Devolveram também... o teu ar. Devolveram. Devolveram. E, primeiro, eu, sou, eu gosto mesmo do Cairo de tá? Então, um abraço para o Bruno, que eu ouço mesmo. Tamo junto. Alguns deles é
0: Flamengo fazer não, não, né? São Paulo. Os caras são de São Paulo. Se bem que no Flamengo tem nação também.
1: Não, não eu, 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 eu curti a época também, pô. Eu quero fazer uma maneira com, com, o, o, com o Leandro e com o Bruno. É saber, botar, botar umas músicas do KLB em ritmo de pagode. Era maneiro. Me amarro, eu me amarro no KLB. Então, um abraço para todos os fãs
2: do KLB, para o Kiko, para o Leandro e para o Bruno. Eu concordo com o que você falou agora, Arthur, da questão de ser muito mais é, uma, uma produção de conteúdo, mais até para externamente né, mexer, movimentar é, a torcida. É, o torcedor
1: fala muito sobre uma ou outra coisa. Agora, eu acho que o Paulo Souza... Eu acho que é muito mais também assim. Faz muito mais sentido o cara chegar, pôr uma linha de disciplina, uma linha de, de trabalho depois e flexibilizando, do que deixar também. a e depois puxar o freio. Então, acho Ia que faz é muito, muito por gestão. A receita Ia.
3: do
2: Maquiavel é essa, né, cara? Faz a maldade de uma vez e a bondade faz aos pouquinhos. E, sim, cara, eu acho que ele vai ter dois desafios aí né na temporada, que é a motivação... E não é questão de motivação, só por motivação, de ser um paizão, de abraçar. Não, é a motivação ao jeito dele, a motivação com rigidez, que é o que ele está mostrando no início de trabalho, deixar esse grupo pilhado, com vontade, um grupo que já é campeão de muita coisa, até o fim de uma temporada. É o primeiro trabalho que eu acho que o Paulo Souza vai ter que fazer, resgatar o que o Flamengo talvez não teve, e não por sacanagem, é porque no meio do caminho isso se perdeu de alguma forma, e junto a isso, a parte física eu acho que fisicamente o flamengo precisa dar resposta na temporada O flamengo terminou a temporada de 2021 com o balido completamente ar, quem sabe flamengo estava e sem é dúvidas assim, e,
1: e sem dúvidas cara as questão de, de, de chegar com o balido assim a chegada do paulo souza devolveu as fantasias ao torcedor do flamengo os sonhos de viver a vida ele me quebrar né
2: vocês querem me quebrar. Até o final do episódio, vocês vão querer me quebrar. Então, foi esse o início de trabalho do Paulo Souto que chegou ao Rio de Janeiro, chegou ao Rio de Janeiro e já teve essas medidas aí, como telão, ponto eletrônico, celular. O celular é um problema. Quem fica sem celular hoje em dia? Eu não consigo ficar sem celular, sem mandar mensagem para os contatos, sem pedir aquela água tônica naquele aplicativo que eu não posso fazer o mechan. Então, é complicado, mas. É um mas difícil. o curioso.
1: É, é... O, com o próprio Mister, e aí isso passa, é, agora fa, falando sério, com o próprio Mister, as coisas, algumas coisas foram caindo com o passar do tempo. Mas aí passa a ser muito mais uma Porque assim, você tenta ter uma diretriz comportamental e de trabalho. A partir do momento que você vê que essa diretriz vai ser seguida, já está introduzida, e mesmo que você flexibilize um ponto ou outro, isso não vai descambar para uma bagunça, você vai tirando uma coisinha ou outra. Assim, essa mesma questão do celular na refeição, é um detalhe, mas também, assim, ao mesmo tempo, é, quantas vezes a gente não, não, não sente também, até no próprio dia a dia, a falta de educação, até a falta de, de interação, de integração naquele ambiente. Eu mesmo sou um cara que, pela minha profissão, pela minha função, é, muitas vezes estou sempre com o telefone na mão e meus amigos, minha família, minha esposa, se sentem, muitas vezes, incomodado por isso. Então, assim, quem não tem essa demanda, e até mesmo quem tem, como nós, repórteres é, e outras profissões, o funcionário também, ali, enquanto você estiver se alimentando uma refeição, vai durar 15 a 20 minutos você ficar fora do telefone? Assim, pelo menos num período onde vocês vão fazer as refeições juntos? Claro que não é. Poxa, por exemplo, é, vou dar um exemplo aqui do, do vigia lá que comeu a marmita do Rogério Senna. Ele estava sozinho no CT. É, aí, pode, aí, aí ele pode usar o telefone dele. Foi diferente. Não, não é uma rigidez, uma coisa... É, é, militar. Mas no momento ali que é pra confraternizar, pra conversar e tudo mais, são 15 minutos, cara. Não é que você, ó, de meio-dia às 12, você não pode usar o telefone. Falei meio-dia aqui, igual aquele cara, ô Paulinho. Sexta-feira, pode olhar aí. Meio-dia, quem fez, fez. Quem não Oi, fez, ei. nunca mais.
2: Ó, vocês se têm que parar, cara. o atrás da outra, o cara resgatou a marmita do. <risos> Série.
1: comeram a marmita do Rogério no Ninho Urubu. então
2: estamos encerrados com a pra reta final aqui nesse episódio parece que não vai acabar de jeito nenhum vai ser uma para cada aqui na nossa curtinha a primeira é a Copinha Copinha para Fred Fred que eu sei que é um, um dos caras que acompanha a Copinha Copinha bastante mexida pro Flamengo né Fred porque saiu uma galera, você falou do Matheus França por exemplo, tava brilhando na Copinha, foi chamado aí para treinar com o um grupo principal do Flamengo, então foi ele com a barca de sete atletas e até treinador, porque o Maurício saiu do Flamengo enfim, um rebuliço aí na base e a copinha abrindo a sequência de curtinhas aqui, Fred Gomes
0: então, Copinha, hoje temos jogos, temos vários jogos, mas o Flamengo entre às 19 e 30 contra o Náutico, nós estamos gravando isso meio dia e meia, né, o Flamengo que teve aquela reação excelente contra o Oeste, né? o Oeste que tem o escudo que copia o do Flamengo, fez 3 a 0, vi muita gente zoando o Flamengo, Flamengo foi lá e reagiu mais uma vez com grande atuação do Kaique David, que não entendi porque esse moleque foi reserva nesse último jogo. Isso eu estou fazendo com base nas dicas que me deram, que esse foi o primeiro jogo da Copinha que eu não consegui assistir, que eu estou na casa da minha namorada, já falei isso uma vez, eu estou dando muita moral para ela realmente. Mas é porque o que que acontece? A gente está isolado porque ela testou positivo. Mas eu eu sou sangue ruim e testei não reagente, ainda bem. Depois vou fazer outro teste para reagir. Eu falei se eu ficar vendo copinha aqui toda hora na casa dela querendo ver a programação, logo logo terei que fazer meu isolamento em outro lugar. Então <risos> assistiu esse o, modelo. Assistir o jogo, é, Teria que ver no modelo lá tomando um chope, Mas essa aí eu não vi. <risos> mas vi algumas coisas, alguns registros e relatos, e hoje acho que o Flamengo chega forte mais uma vez, né Pedro Arthur jogou muito bem na última partida, e vamos ver, acho que o Flamengo vai com tudo sim, tem chance, eu lembro quando eu cobria o Flamengo, ainda teve uma vez teve um jogo interessante com o Náutico com o Mas acho, mas acho que o Flamengo, o Flamengo perdeu, cara, mas foi um jogado, agora não vou lembrar, mas hoje vai dar Flamengo,
1: o, o, hoje vai dar Flamengo
0: 3x0, diga.
2: Você falou do Pedro Arthur aí, né, moleque bom de bola, cara, chegou bom, junto bom, bom. com o Rodrigo Muniz, por exemplo, ele chega junto com o Muniz, nessa época de prospecção de base do Flamengo ele chega naquela mesma leva, chegaram 10 jogadores ao mesmo tempo, para todas as categorias o Pedro é um e eu quero que ver o Richard, o Richard
0: jogando agora que o Marcos Paulo deu um espaço para ele também né eu gostei do que vi dele no início agora o Marcos Paulo no grupo do Fábio Matias lá que vai iniciar o Carioca esse Richard gostei bastante. Piano Wesley ter ido para o Carioca. É que a copinha ficou tão legal com aquele. Eu sei que o adversário era fraco, o Rio. O, o que é forte, né? Forte e o Bananal, que era fraco. Bananal. É, o grande bananal é, enfim, esse início aí, cara, pô, de ver o Wesley jogando esse Wesley aí, pô, tá me enchendo os olhos óbvio que é muito prematuro, né pô, a gente tem o Mateuzinho aí do Flamengo que é um, um ótimo jogador o Isla aí que, que tem uma história no futebol então vai ser difícil de ver o Wesley ainda atuando vai que ele consegue, né, um espaço, mas eu pô, tava gostando muito de vê-lo jogar, você também que eu sei, esse Marcos Paulo também, eu que achava que ele era baixinho fiquei sabendo que esse Marcos Paulo tem oitenta m Quatro, cara. Eu vi aquele moleque na televisão, magrinho Eu falo, pô, esse moleque é um Tampinha Não, o Tampinha é o Richard, que me lembrou o Evandro Chaveir Enfim, tô animado com o Flamengo da Copa O Richard é O Richard também é humildinho Também, né? também é, é baixinho, mas não é igual o Chaveir né? Mas é isso Hoje tô lá fazendo tempo real Espero que eu sofra menos do que aquele primeiro né, Paulinho, ah, Que eu não conseguia nem respirar eu
2: de para mais é, né? E se a, Paula,
0: se a Paula profetizar 10x0 hoje de novo, né? O, o Arthur falou pra eu casar com ela. Vai que ela mete um 10x0. Hoje eu tô aqui Ô, fazendo na casa dela vai, de
2: novo. Vai que, ó, uma boa recuperação pra Paula aí, né? E ela já, tá, já, tá, já também.
0: tá 100%. Já. Você já tá bom?
2: É, eu também testei. Graças a Deus, vacina, né? Dá uma amenizada na coisa, né? É vacina. Só Graças
0: vacinar aí Deus. que você eu vai... A,
2: vai tá, a gente vai ter oportunidade, né? Fomos um privilegiados de já ter a vacina quando acabamos testando positivo, boa reparação para Paula então, é o Flamengo na Copinha aí, totalmente desfigurado do que começou porque a galera saiu, o Matheus França o Ayrton, até o treinador e agora pega o Náutico nessa próxima fase, ô Arthur Muleberg, curtinhas para você são dois adeus adeus do César aleu. As... Não, 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 não adeus para você ainda não é o adeus, ah, Adeus
0: é... <risos> Deus é forte demais pro Arthur, é é o, só um é até o, logo. É tchau, não. É o
3: tchau. Ah, então a fase romântica, é né, cara? A
2: hipérbole faz parte do romantismo. <risos> e aí, o, o, meu querido Arthur Mulherbeck, o César tá fora do Flamengo, né? 12 anos de casa, César que faz 30 anos agora no final do mês, tinha um contrato até abril, mas tá fora, tá negociando, inclusive com o Curitiba. É um cara que tem história legal na base, falando de base, né? O César, campeão da Copinha lá em 2011. Chegou é uma... muito naquela final contra o Bahia. Bahia,
0: arrebentou. É. Né? terror
2: de Gabigol.
0: É, é verdade. Pegou de uma geração,
2: plano. né? Geração danada lá, que né? tinha Adria, tinha Neguebba, tinha Muralha, enfim. César está fora do Flamengo. E outro que está fora que foi vendido é Pires da Mota, Arthur Lemberg. Vendido para o Cerro Portenho, um milhão de dólares. O Flamengo fica com 20% aí para uma venda futura. Ele que não chegou a acontecer, né? Chegou com um 26 milhões, uma contratação de 26 milhões, o Arthur Lemberg. E jamais foi um jogador confiável no Flamengo 2, que vão seguindo o rumo, Arthur. Pô, é isso, Igor. Para o
3: César, desejo felicidade, sucesso. Muito sucesso aí na carreira dele no Curitiba, para onde seja que ele for. É um sortudo do futebol. Um dos caras mais largos que existem, só por estar no lugar certo, na hora certa. E quanto ao Pires da Mota, uma das contratações mais inexplicáveis da história do Flamengo. Também não vai fazer falta nenhuma. Eu vou até deixar uma bola quicando aqui para o nosso amigo Caê, que na próxima, no próximo podcast ele debate comigo isso, que a gente está no final agora. Estou feliz é com esse reforço do Kennedy, meu irmão. O Giovani 2 está voltando para o Chelsea para substituir o Lukaku. Então, um abraço. Vai com Deus, meu amigo. Você custou muito caro, não entregou nada. Estou muito feliz com esse, esse movimento aí no, no elenco do Flamengo. Estou achando que as peças estão sendo movidas todas com correção. Nada a criticar. Está acontecendo tudo o que tinha que acontecer, tá mudando sorte. Vamos continuar nessa batida. Ô Arthur, você rolou a
2: bola para a curtinha do Caê. Caê Kennedy, é, o Arthur falou muito bem aí, o Kennedy indo para o Chelsea de volta. Essa é a sua curtinha para a gente matar o episódio 202.
1: Exatamente. Kennedy de volta para o Chelsea, é pedido do clube inglês, clube inglês que, que o Tio sofreu uma lesão, então acabou que que em vez de ir ao mercado buscar um outro lateral esquerdo o Chelsea optou por solicitar a volta do Kennedy que já atuou naquele corredor ali é, a Marina, que é uma russa, que é gerente executiva do Chelsea chegou a consultar o Flamengo para saber se o Flamengo teria interesse em comprar o Kennedy definitivo definitivo o Flamengo respondeu que no momento não mas que o Kennedy ainda teria mais seis meses de contrato e até deu o exemplo de que todos os atletas que performaram o clube comprou, comprou o Gabriel, comprou o Pedro comprou o Thiago Maia teve algum outro de empréstimo também que foi comprado então deu a entender que se o Kennedy performasse o desejo do clube era comprar, mas o Chelsea achou que era melhor é, chamá-lo de volta eu só acho que assim é, não é tão simples uma reposição no elenco assim, de um jogador que atua naquele corredor esquerdo, que faz falta hoje não tem muita gente que, que, que atua por ali mas também não acho que seja drama nenhum não, acho que realmente o que não performou, acho que é muito mais uma, uma uma dificuldade de ter que ir ao mercado, trazer um outro nome para o setor, do que lamentar a saída do Kennedy, que realmente é, não fez sequer um bom jogo pelo Flamengo, ainda teve aquela entrada injustificada é, na final da, da Libertadores. Né? Então, vai ficar sempre marcado também por aquela entrada, Lembra... marcado não, mas lembrado por ter entrado naquela final, só que eu acho que é um cara que poderia vir a dar algum retorno agora, com a temporada, com um técnico realmente que vai, saberia como utilizá-lo, como potencializar as características dele, então é... ficaria curioso para ver, mas também não é... acho não é algo a se lamentar, não.
2: Então, Kennedy, indo pro Chelsea, o adeus do César, tchau, Pires da Mota, é o Flamengo mexendo mais com saídas, só com saídas, do que com chegadas nesse início de trabalho do Paulo Souza. Assim a gente encerra aqui o nosso episódio 202 com muita descontração, risada. Esses caras ainda me matam durante uma gravação, mas também com um assunto sério, com informação, porque vale, vale pra caramba essa temporada pro Flamengo, nesse início de trabalho com o português. Ô Fred Gomes, pra acabar, eu vou pedir pra minha edição, pra Marcela, soltar a música do adeu O deu a ideia do KLB ser a
1: ah, né, trilha sonora do que... Flamengo será Romântico. Que... Será que não existe nenhuma versão do KLB na Pisadinha? Será? Não, a gente vai procurar. Eu juro que eu vou colocar é, os assessores para
2: procurarem, os estagiários procurarem versões do KLB para os próximos. Só que hoje, Caí, o encerramento estava pronto com a música que eu sei que Fred Gomes e Arthur Leberg irão não, vai lá, em suas casas. Nesse momento a minha edição solta a nossa música de despedida do episódio de hoje.
0: Você, de sol. Eu, 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 eu,
1: você é assim.
3: Aí você gosta, né, Fred?
0: Aí
1: o Fred é boa, gosta, né? Aí é qualidade, pô Paga na área,
0: pega o e é gordo, negão. Essa é boa. É de lê, Lembra não, dessa? Bandinho é É artilheiro e vai brilhar. Que coisa grande ali, sol. Meu iaia, ia, meu mengo, também tinha. Quero ver lá sorrir, quero ver lá cantar, quero ver o, o Eltinho cruzar pro Itamar era o Eltinho ou era outro lateral esquerdo? Agora eu esqueci. Quero ver
3: o Magal cruzar. O Magal pro Itamar.
0: cruzar pro Itaba grande Magal, jogadoraço lateral esquerdo. A gente <risos>
1: acaba o nosso episódio. Com o Mandinho, com o Magal. Meu Deus!
2: Meu Cristo. Acaba logo! A gente volta na semana que vem com mais Jeff, com mais
1: paciência. Esse pessoal me mata. Eu me sinto, mas me fazia falta.
0: Escutar de novo, só por
3: um instante,
1: sua respiração.
0: Convite pra falta cobrança! GOOOOOOOOOOL! Do rubro negro nação é o GE Flamengo